0: Okay. Ja, hallo liebe Eva, wir haben es geschafft, uns einmal online zusammenzufinden und ich habe jetzt relativ lange keine Interviewreihe mehr gemacht gehabt ähm, auf meinem YouTube-Kanal und jetzt fand ich es sehr schön so gegen Jahresende wieder damit zu starten und ähm, du bist jetzt sozusagen mein erster Gast wieder für mich ein besonderes Highlight. Also ich bin auch total gespannt jetzt auf unser Gespräch. Und ähm, ja, die, die jetzt den Kanal schon etwas länger kennen, die wissen auch, dass ich immer Inspirationspersönlichkeiten einlade, also Menschen, die, ähm, wo ich einfach spüre, da ist eine besondere Verbindung da. Ähm, das sind einfach spannende Geschichten auch, ähm, wie die entstanden sind, wie die ähm, ja, wie die sich eben entwickelt haben und da kann man auch für sich selber vielleicht was mitnehmen. Ich nehme ja auf jeden Fall immer was mit und genau und heute ist halt die Eva da und jetzt würde ich das Wort einfach mal kurz übergeben an dich, liebe Eva, vielleicht kannst du dich ja den Menschen mal selber vorstellen und erzählen, was du so machst,
1: ja, hallo liebe Christina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Äh, mein Name ist Eva Leonhardt und ich bin Stimmcoach. Äh, ich bin auch Musikerin, Moderatorin und habe äh, eine ziemliche Geschichte, um hier zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Und mein Anliegen ist es, Menschen zu unterstützen, vor und ganz in ihren Ausdruck zu kommen, einen in Ausdruck von mit Herz und Stimme. Und ähm, mich fasziniert Stimme, Ich, ja, ich habe es auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen kennen und nutzen gelernt in meiner beruflichen Laufbahn. Und ähm, es ist für mich so ein Schlüssel zum bei sich selbst ankommen und auch sich selbst anders verstehen lernen und anders kommunizieren lernen. Das ist einfach das ist, was ich äh, sprühe zu teilen. <lacht>
0: ja, ja, also so eine schöne Botschaft auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch eine die vor allem uns Frauen sehr äh, nahe geht, weil ich habe so das Gefühl, dass viele Frauen auch nicht mehr wissen, wie sie ihre, sich selber eine Stimme geben können ähm, oder dass auch lange Zeit unterdrückt wurde. Und ähm, deswegen so toll, dass es so Menschen wie dich gibt, die das fördern und auch unterstützen. Und ähm, da würde mich jetzt auch mal interessieren, du bist jetzt eben jetzt ja Stimmcoach, aber das, so bist du ja mit Sicherheit nicht geboren, <lacht> Ähm, Gab es da in deinem Leben einen bestimmten äh, Magic-Point, wo du gesagt hast, ich muss das jetzt raustragen an die Welt und das ist meine Bestimmung? Wie
1: hat sich das bei dir ergeben? Das war mehr so ein, das, das ist eine Kurve. Also, das ist halt auch von, von Dingen, die passiert sind. Ähm, ich ich bin eigentlich gestartet als, als Jugendliche, radikal, öko, äh, hysterische Anfälle, wenn mein Vater nicht mit der Tupperdose einkaufen ging. Und für mich war klar, ich muss die Welt retten und zwar über Abfallvermeidung. Okay. Und ähm, ich habe dann auch bin nach Berlin gegangen, habe Umwelttechnik studiert und kurz darauf starb mein Vater, als ich also schon nach einem Jahr nach meinem Studienbeginn. Okay. Und ich hatte ähm, parallel schon angefangen, Orgel Unterricht zu nehmen und das war so mein Erste, mein erst boah, wow, für die Musik, ist, ist heutiger Dummorganist mein damaliger Lehrer war für mich eine Inspiration und mhm. gleichzeitig war die Musik für mich Therapie, weil es äh, so aus dem heiteren Himmel auch kam, mein mhm. Vater halt erkrankte, dass ich äh, mit dem, wie ich gestartet bin, von ich muss die Welt retten und äh, er war... Äh, der Weinbauberater und hat Umwelt schon Weinbau eingeführt und es war ganz viel so in diesen Fußstapfen und für mich ist ganz viel gestorben dadurch, dass er als Person nicht mehr da war indem es funktioniert nicht so, wie er das macht er sagte auch die ganze Zeit so, ich kenne das wird gut und so, das wurde nicht gut mhm. und ähm, meine Mutter hatte großen Kummer, war äh, Ärztin und Alkoholikerin und äh, hatte dann hat da so ihren Trost gesucht und für mich war dann die Frage, wo, woher beziehe ich meine Kraft? Und ich habe dann mich ganz in die Orgel reingehängt und parallel ein Tor angefangen zu sehen und da bekam ich ganz viel Bestärkung in Steinstimme. Das musst du ausbilden und habe dann äh, parallel zur Umwelttechnik ähm, was für mich auch frustrierend war, weil ich bin dahin, ne, Weltbrettenstück und es war alles Ganze, es war knochenhart im Prinzip wieder ein, also die Abfallleute haben dann äh, den, 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 den äh, Luftreinhaltern zugeschoben, die das wieder dem Wasser und das Wasser wieder den, <lacht> dem, dem Müll und so ging das eigentlich nur, es war ein, so ein, ein Kreislauf von, das ist eigentlich technische Lösung für wir wissen auch nicht anders. Mhm. Das war für mich überhaupt nicht mehr zufriedengestellt und auch diese heile Welt. Ich, komme auch noch aus Müllheim mit Doppel-L, dann abgeschafft studiert. Und in Berlin war es anders, da ging es nicht mit der Topadose, da waren alle viel nüchterner, die ja, also plötzlich mein ganzes, wenn ich es nur richtig, richtig mache, dann funktioniert's, das funktioniert das halt gar nicht und schon gar nicht, weil, weil ich nicht mehr funktioniert. Ja. Und da wurde dann die Orgel zu meiner Klangtherapie und ähm, dann habe ich das, eine Zeit lang verfolgt und wollte dann eigentlich auch in die Richtung gehen, aber hat mich auch, und da kommen wir wieder zu dem Thema, was du vorher sagtest, nur wir Frauen, die sich trauen oder nicht trauen, ich habe mich nicht getraut, für mich einzustehen und zu sagen, ich will Musikerin werden und habe als äh, dann Gespräche mit meiner Mutter, die dann, oh, tu mir das nicht an, dann war alles umsonst, ne? ähm, bin ich nicht für mich eingestanden. Ich habe das fertig gemacht und bin aber parallel, habe ich angefangen, ähm, Tai-Chi zu lernen, also ja ursprünglich ähm, in der Schule, im Daoismus äh, mit Chi umzugehen, heilen zu lernen und sozusagen den nicht materiellen Aspekt von seinen kennenzulernen. Und darüber habe ich auch wieder Distanz zur Kirche gekriegt. Und merk, die Orgel ist so gebunden an diese Institution. Und irgendwann war der Punkt, dass ich sagte, äh, ich hänge die 3800 Pfeifen an den Nagel und nehme nur noch meinen eigenen Resonanzkörper ja. Und bin dann aber noch richtig in die Umweltpolitik eingestiegen und kam damals äh, beim BUND als Abfallexpertin, eigentlich als Trainee, äh, in die Dosenpfandzeit, als das damals eingeführt wurde. Und weil im BUND sich keiner dafür interessierte, war ich als Trainee plötzlich in der Bundespressekonferenz ähm, und habe da dann plötzlich ziemlich steil Kontakte geknüpft, äh, wurde dann bei der Deutschen Umwelthilfe auch recht schnell Bereichsleiterin und habe dann Bundesabfallpolitik gemacht. Mhm. Und da fiel es mir total leicht bei jeder Konferenz, wo es man die Leonhard ist, wieder da, immer gleich wieder die Klappe auf und sagt irgendwas Kritisches. Ähm, aber, aber als es dann, das, das habe ich ein paar Jahre gemacht, bin dabei auch sehr, sehr erschöpft worden und merkte, wie diese Kämpfe mich auslauben. Und auch gerade weil ich den Daosmus ja kannte und wusste, wir finden nie innerhalb der Pole die Wahrheit. merkte ich, ich hadere die ganze Zeit. Ich bediene etwas, an das ich gar nicht mehr glaube. Und äh, ich sah auch, die, 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 die Umweltseite äh, braucht, dass die Wirtschaft schlecht ist, damit sie gut sind. Die haben kein Interesse an der Lösung im Sinne aller, sondern sie brauchen die Pole, sonst haben sie gar keine Daseinsberechtigung, sonst fällt auch jede Finanzierung weg. Und dieses gesamte Konstrukt war so, so offensichtlich mit der Zeit und da war einer dieser Zentralpunkte, wo ich wirklich so eine innere, einen klaren inneren Satz hatte bei einer Weihnachtsfeier, wo alle feierten die neue DOH und so erfolgreich und innerlich war, in einer bist du nicht hier, oder du liegst. Okay, das also hatte ich auch nie so klar gehabt vorher. Und äh, dann begann erstmal so eine Reise, als mein Chef mir sagte, wir müssen nicht mehr befördern, ich denke über was ganz anderes nach, ich denke nach drüber nachzugehen. Und habe dann ähm, ja auch mit Hilfe von einigen Seminaren zum Thema Stimme äh, ist diese Entscheidung dann gereift. Ein halbes Jahr später bin ich dann gegangen, war dann Thailand für DAU-Seminare, äh, wusste überhaupt nicht, wo es hingeht, hatte aber noch ein halbes Jahr Überstunden und Resturlaub. Und, äh, und bin dann äh, los und habe äh, alles, alle meine Kontakte abgegrast und äh, ja, wollte eigentlich so als Consultant überall dort die Lösungen bringen, wo ich vorher die Kämpfe geführt habe, aber das wollte keiner. Die wollen lieber jemanden bezahlen, der diese Kämpfe führt und die wollte ich nicht mehr führen. Mhm. eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann einige äh, ja, gezielte Projekte gemacht, auch eine Studie Nachhaltigkeitsstudien geschrieben, moderiert in manchen Fachgesprächen, viel auch für die Umwelthilfe, dann als Externe gemacht und äh, parallel aber immer mit der Musik weitergemacht und ich ähm, ja ich war auch eine Zeit lang dann in Asien, habe mein Lehrer begleitet und auch schon viele Schattenseiten kennengelernt und meinte okay diese Meister dieser Welt können mich auch mal alle kreuzweise und äh, kam dann zum Sufismus, ähm, weil mich ein, ein Coaching-Ausbilder dorthin empfahl an einen Sufi-Lehrer, der die altorientalische Musiktherapie reanimierte und ähm, eine Seele von Mensch, der Menschen von 80 Nationen aller Religionen zusammenbrachte, um gemeinsam Semma zu machen, also der Bestreben, ähm, Das heißt, dieses, was man kennt in diesen Drogen, in den klassischen, mhm. das Ursprung das Zeiten. ist so ein Trance-ähnlicher
0: Tanz, ne? der so immer, wo, wo man sich im Kreis dreht und dabei in Trance fällt. Mhm.
1: Genau, und es geht darum, im Prinzip zu erfahren, wie jedes Teilchen im Universum dreht sich. Alles dreht mhm. sich. Und du machst die Erfahrung quasi, wie ein Planet auf der Fläche zu sehen. Das sind laut Planeten und alle zusammen mhm. drehen sich. Ich war dann 66 Tage und Nächte auch einmal dort. Das heißt, und dann wird die Community zusammenstemmt, dass Tag und Nacht 66 Tage und Nächte die Musik weitergeht und gedreht wird. Und am Ende haben die Störche sich über der Derga gesammelt und in der Alpha Hex gedreht bevor sie sich gesammelt haben, um nach Afrika zu ziehen. Und ähm, das waren so Erfahrungen für mich, wo ich äh, die, die, die Macht von Klang und auch der, die Musik und auch dieser, dieser Mensch, die, die orientalischen Klänge, die nochmal eine andere Tonalität haben als wir sie gewohnt sind. Ähm, das waren alles so Etappen auf dem Weg. Mhm. Parallel arbeite ich für eine Stiftung ähm, mit dem Fokus auf Mehrwegsysteme mit 500 Jahresstunden, eine geniale Konstruktion von der Zeit her, ähm, aber auch hier wieder das klassische Frauenthema. Ich hatte die Konstellation, ja unglaubliche Mentoren zu suchen und dann immer mich darunter einzusortieren. Und zwar so, dass ich nie wirklich zum Zuge kam. Ja. Und äh, ich bin dann mit 43 recht spät Mama geworden und also sehr gewollt, aber äh, die gesunde Konstellation war so, dass es in der Stiftung dann besser war zu gehen. Ja. Und das heißt, da war noch eine nächste Neustart. sozusagen Sohn man so, so komplizierte Geburt, aber, aber alles gut. Aber ich startete neu und sagte, jetzt will ich das auch machen, was ich von Herzen zum Tod. Mhm. Und ähm, gleichzeitig zogen wir an den Rand von Berlin mit einem neuen Netzwerk, äh, alles so, so ein bisschen ab vom Schuss, und dann den kleinen Flo dabei, zweieinhalb Jahre ohne Kita, also ich war halt Vollzeit bei ihm. Mhm. Und dann ähm, hat das alles gedauert. Und dann begann es, ein bisschen online was zu machen, ohne Ahnung, richtig von online zu haben. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich mache wieder meine Moderation, um auch mich ein bisschen auch unabhängiger finanziell zu machen. Und dann kam Corona. Mhm. Ja, dann hat, mein Mann war gerade in Portugal zu der Zeit und hatte einen Businessplan geschrieben. Und dann war die Frage, kommen wir hin oder kommt er zurück? Und dann bin ich in die 24 Stunden mit meinem Sohn gereist. Und doch, zurück kommt man immer. Eineinhalb mhm. Monate später, nach ab fünf abgesagten Flügen, ähm, hatten wir dann eine Langzeitmiete und äh, einen Kitterplatz für unseren Sohn und sind dann seit September vor einem Jahr in Portugal gelandet. Mhm. Und die letzte, für mich ganz entscheidende Etappe auf dieser Reise war dann das eine und ein Business angehen und dabei noch irgendwie ein Mentoring-Programm und starten und dann kann der nächste Shutdown und dann klappt es mit der Schule nicht. Mhm. Und mein Mann arbeitete durch die ganze Zeit und immer in dieser Rolle zu sein, Okay, äh, kümmere dich erstmal um Haus und Hof sozusagen. Mhm. Ja. Und äh, meine Seele schrie wirklich, ich, ich will das tun. Und Das war mir unglaublich. Dich. und äh, ich habe mich im letzten September getrennt und wir sind in Portugal, das heißt wir haben sehr viel, ja, sehr viel dieser klassischen Infrastruktur nicht mhm. und das war, und dann auch nochmal zu sagen, ich glaube dran, dass ich das schaffe und ich möchte hier bleiben, das ist, ist mein Zuhause und mein Sohn ist nach Traumkita-Schule mhm. projekt und ich möchte, dass wir das möglich machen und das war was mir nochmal ganz viel an Entschlossenheit gegeben hat, sozusagen will ich, dass es wird. Wow. Also
0: <lacht> ein bewegendes Leben auf jeden Fall. Und ähm, es gibt jetzt so viele Punkte, an denen ich ansetzen könnte, auch dramatische Zeitpunkte, die ja wirklich viel in einem aufwirbeln und ähm, wo man ja schon ins Grübeln dann kommt. Und was ich so ähm, für mich... Also ich erkenne auch so einige Parallelen, ich bin auch äh, musikalisch und für mich war die Musik auch immer, äh, ja, etwas, das, das wollte ich aber bewusst nicht beruflich ausüben, weil ich gesagt habe, das, das ist was, da möchte ich sinken drin, ne? da möchte ich mal einfach aus dem Kopf rauskommen, äh, wenn ich mich ans Klavier setze, dann ist der Rest egal, so gefühlt und das war für mich immer so wichtig, deswegen ich hätte das auch studieren können direkt, ähm, habe mich dann aber halt aus dem Grund dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, dann ist immer dieser Druck dahinter und ich will nicht diesen Druck in die Musik reinbringen, sondern das soll was sein, was mir Leichtigkeit, was mir Freude gibt, was mir hilft, meine Emotionen zu verarbeiten oder auch zu auszudrücken einfach. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, dass das für dich auch so ein Anker war und auch immer noch ist mit Sicherheit. Ähm, Du hast jetzt gesagt, dass du mit der Orgel, dass die Orgel so ein bisschen dein Einstieg war und ähm, dass du dann aber angefangen hast, nur deine, deinen Körper als Resonanzkörper, das fand ich sehr schön, wie du es ausgedrückt hast, zu verwenden. Ähm, wie, wie hat sich das dann gestaltet? Also vielleicht auch mal so ein bisschen darauf einzugehen, was macht denn ein
1: Stimmcoach? <lacht> Genau. Ich kann äh, nur sagen, was ich mache, aber ich glaube, es gibt, wie, wie immer, so wie du es auch beschreibst von der Musik, ich habe das in der in der Kirchenmusik auch erfahren, und ich habe gesagt, Tonklempner, ja, ist mein, mein, mein Lehrer, das war für mich der Musiker, und das war ein Tonklempner, das war dieses Festhalten an dem Richtigsein und natürlich mit allen Möglichkeiten der Technik, die wir haben, ist Perfektion so normal geworden. Und gleichzeitig geht es einher mit einer Leistungsanforderung, die, die übermenschlich ist und ähm, da war für mich die Erfahrung mit meinem Sufi-Lehrer, der, der die Musik so von Herzen machte, ähm, dieses Kennenlernen, das, kann, das ist ein Unterschied gibt zwischen Perfektion und Vollkommenheit ja. und dass das Leben vollkommen ist und dass wir vollkommen sind mit allen Knacksen und Brüchen und das ist der Kern auch meiner Arbeit, also was ich im Taoismus mitgenommen habe, ist das Prinzip Wu Wei, also was wörtlich heißt ohne Handeln, meint je weniger ich aktiv tue, desto mehr kann die Natur durch mich handeln und wir sind natürliche Wesen und wir sind Gesellschaftswesen und wir sind sehr gewohnt in der Gesellschaft zu funktionieren, das zu tun, was von uns verlangt wird, außenorientiert, alles zu betrachten und entsprechend dem zu folgen. Und der natürliche Mensch, der wir sind, wie der Säugling, der schreit, wenn er schreit und der lacht, wenn er lacht und der äh, Hunger hat, wenn er Hunger hat, fertig, aus. Und da gibt es nichts, könnte ich mal, ne, sondern ähm, das ist unser Wesen, da das sind wir Tiere in dem Sinn. Und wir haben diesen Teil und diese Wahrnehmung sehr hinten angestellt. Ähm, das ist das, was eigentlich dann, uns wieder ausmacht, das zu aktivieren und uns wieder kennenzulernen oder dieses Wesen so zu stärken, dass ich auch als anderer Mensch in die Gesellschaft zurückgehe und auch anders unterscheiden kann, was ich bediene oder was ich nicht bediene. Mhm. Und bezogen jetzt auf die Stimmarbeit, ist, gibt es klassisches Stimmcoaching in der Art, dass man Technik und Methoden lernt, wie man deutlich artikuliert und den Kocken in den Mund macht oder sonst was. Das mache ich nicht.
0: Ich kenne auch diese Übungen, das habe ich mal so irgendwo gehört, dass man äh, als Schauspieler mit einem, also man muss irgendwie Brot essen und dabei reden, damit man möglichst äh, sehr klar und deutlich spricht und es der Letzte in der letzten Reihe noch hören kann. Und deswegen muss es auch schwert werden durchs Brot oder irgendwas, was du halt im Mund hast. Genau, also oder, das sind Tonleiter, die <lacht> dann so hoch und runter gezwitschert ge ge werden, damit man sich irgendwie die Stimme aufwärmt. Genau, das sind so Sachen, die ich schon mal gehört habe. Und wie ist da deine Herangehensweise?
1: Meine Herangehensweise zum einen, für mich hat die Stimme zwei Hauptaspekte. Das eine ist die Erlaubnis und das andere ist der Resonanzkörper. Das hatten wir schon. Ne? Und äh, Erlaubnis ist sozusagen alles, was ich an Glaubenssätze über mich, meinen Auftritt, meine Stimme habe, alles, was ich gehört habe von du kannst nicht singen, du bist zu laut, du bist zu dies, du bist zu jenes, und da hat jeder irgendwas mitgenommen, aber in unterschiedlicher Vehemenz, sagen wir mal. Und für mich gerade die Menschen, denen gesagt wurde, du kannst nicht singen, das ist grenzt für mich an Körperverletzung, denn ähm, du kannst nicht singen, heißt und du singst nicht die Tonhöhe, die ich möchte, die du singst. Und das meistens, hat Tonhöhe mit Spannungszustand zu tun. Und zum einen ist es bei meinem fünfjährigen Sohn. Das ist eine Übungsfrage, also bis man so, so tuned oder da reinkommt. Und es ist eine Spannungsfrage. Das heißt, je angespannter ich bin, desto weniger kann ich den Ton treffen. Das heißt, meine, du hast falsch gesungen dann geht die Spannung hoch und noch weniger wird es mir gelingen, den Ton zu treffen. Umso mehr, du kannst nicht singen. Und dann habe ich mit Menschen gearbeitet, die äh, über 50 waren und seit Kindheit dieses ich Du kannst nicht singen, die mit Behinderten gearbeitet haben, sondern ich, ich liebe es, mit denen zu singen, aber ich, ich kann es nicht. Und ich habe mit denen ganz innerhalb eines Monats kann sich der, der Klang exponentiell entfalten, wenn den über Klang arbeitet und diesen, den Resonanzkörper entfaltet. Aber wenn die Meinung bleibt, ich kann das nicht, nehmen die gar nicht wahr, dass der Klang sich verändert zum einen. Und was ich festgestellt habe, dieses Nicht-Singen-Können zum Beispiel ist ein Problem von Nicht-Hören. Da läuft die ganze Zeit der Film, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst es nicht. Und deshalb hörst du gar nicht, was draußen passiert. Und das sind dann Dinge, mit, wenn ich mit Menschen arbeite, und es ist jetzt das Beispiel vom Singen, weil es so anschaulich ist, aber... Im Prinzip läuft es mit der Stimme genauso und es ist auch so, dass unsere Stimme ist ein ja, ganz unser stärkstes Resonanzorgan und eigentlich ein Überdruckventil und jeder Druck, der von außen oder von innen kommt, führt zum Verschließen, so dass wir quasi auf Notstromaggregat runterfahren und auch den Körper ähm, fragmentieren. Also dass nichts mehr sich selbst reguliert, sondern das Ganze in den Kontrollmechanismus verfällt. Und dann ist es unglaublich schwer, noch irgendwie frei zu denken, frei zu agieren, frei zu sprechen. Und wo wir uns dann hören und denken, nur raus aus der Situation. Was für ein, was, was rede ich gerade? Oder ich weiß nicht mehr genau, wenn dieser Boden verloren geht.
0: Ich habe auch mal das gehört, dass ähm, das eine Situation, die den meisten Menschen Angst macht. Also sozusagen, wenn man eine Umfrage machen würde, äh, wovor Menschen Angst haben, dass das häufigst genannte ist, das vor Menschen zu sprechen. Das wäre noch so vor dem Tod. <lacht> so Und ähm, ich fand das ganz witzig auch, Entschuldigung, wenn ich das noch ausführe, aber die Anekdote ähm, im Prinzip wäre dann der... Auf einer Beerdigung wäre der Grabredner sozusagen mehr bemitleidenswert als derjenige, der am Sarg liegt. <lacht> er muss ja die Rede halten und das ist ja sehr beängstigend. Was mich dazu mal noch interessieren würde, was würdest du sagen, wie auch der Atem oder das Luftholen einen Einfluss hat auf die Stimme?
1: Genau. Also erstmal nochmal zu dem, das ist das Schlimmste. <lacht> Gib mir bitte gerne mal diese Umfrage, ich, das gerne ich merke das ganz oft, auch wenn ich Umfragen in verschiedenen Gruppen mache, und so, dass diese Menschen sich nicht, nicht melden, wenn sie ein Thema haben. Es melden sich oft die, die sagen, die kein Thema haben. So, ich kann das. Und ich merke, es ist mit so viel Scheu besetzt, sich mit der Stimme zu, zu zeigen. Und hatte manchmal in Gruppen auch Leute... Wenn, ich, wenn dann so Übungen kamen, wo sie dann auch mal alleine gesungen haben, das ist schlimmer als nackt ausziehen vor den Menschen. Ja, hast, da merke ich, was für eine Ladung wir drauf haben und gleichzeitig zeigt es uns, äh, wie viel unsere Stimme transportiert. Mhm. Auch wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ich freue mich super über dieses Interview, dann würdest du im besten Falle sagen, du hey, bist ein bisschen schräg so äh, oder hat sie ganz eine Macke, <lacht> aber du würdest nicht glauben, was ich sage. Und was wir machen, wenn wir vor Menschen stehen, ist, dass wir uns sehr blank zeigen. Das ist so, wie wir manchmal unsere Fotos nicht zeigen können. Wie wir sehen, in dem Moment, ich kann mich nicht verstecken. Und auch wenn, je mehr Menschen zugucken, desto mehr steigt die Energie. In dem Moment bin ich also, ja, da wird sozusagen alles, was mich abhält, wird stärker auch. Und ähm, das ist nochmal stärker beim, zum Beispiel beim Online-Gehen, wenn du kein Gegenüber mehr hast. Du hast nur noch eine kleine Linse. Und es gibt nur noch dich. Und für uns Frauen ganz besonders, es gibt auch kein Gegenüber, wo du dir da mal Nicken abholst oder wo du im Austausch bist und das passt das noch so für dich? Ja. Sondern du bist ganz auf dich allein gestellt und du hast auf die Energie vom Publikum nicht mehr. Ja. Und was dann passiert, ist, dass alle Emotionen hochkommen, die wir mit solchen Situationen verbinden. Das ist der hat Elefantengedächtnis, ne? der speichert das ab und reproduziert es in diesen Situationen, nämlich alles von ich bin klein und die anderen sagen mir jetzt, was ich zu tun habe. Und das macht diese Situation so herausfordernd, weil dann ist inhaltlich, ich muss es ja gut machen und die gesamte, Forder, Anforderung von, jetzt muss ich noch sichtbar sein, die kommt dazu und persönlich kann ich sagen, weil ich ja den Shift gemacht habe, von, ne, für den Müll der Nation, boah, da kann ich aber Kämpferin sein ne, und dafür ist es wirklich wert, den Mund aufzumachen und als es nachher nur noch um mich ging und darum äh, äh, ne, darf ich das, also nur ne, meine Stimme und Seelentöne und interessiert das irgendjemanden äh, äh, ja, und dann kennt ich niemand, äh, und ist, das, ist es das überhaupt wert? Also das ganze Thema Selbstwert, und gerade für uns Frauen, die ganz viel sich darüber definieren, was wir dem anderen geben, äh, ist, es, ist es mitunter brutal herausfordernd. Was es, oder bremst viele aus, es überhaupt zu machen. Äh, ist nichts für mich, online gehen oder bis mich zeigen. Ich lasse es lieber bleiben und habe lieber meinen festen Job. Ähm, oder auch ähm, Mommis, ne? gerade du kommst aus dieser <lacht> ja, äh, total herausfordernde Zeit, bist vielleicht finanziell abhängig, wie machst du deins, das Vertrauen aus dir zu schöpfen und nur aus dir. Ja. Und Herausforderungen, äh, um die es dann geht. Auch erst, also, was dann ich dann auch mache, ist mit den Menschen, mit diesen Emotionen Frieden zu schließen. Das kannst du machen, du musst nicht warten, bis die Situation ist, allein dich damit dir vorzustellen, wie das ist, wenn du mal wieder in dieser Situation bist, reicht, um dann ähm, dich da hinein zu versetzen und diese Emotionen zu klären, sodass du dann das Mal quasi leichter da reingehst.
0: Ja. Und was ich auch noch mit äh, sagen möchte zu dem einen Satz, den du vorhin erwähnt hast, ähm, in den Momenten, wo man in, in so einer Gesprächssituation ist, wird man mit allem konfrontiert, ne, allen Emotionen und man hat halt keine Kontrolle mehr. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, so dieses, dieses Gefühl von Kontrollverlust. Ne? Die Stimme, die zeigt ja ungefiltert das, was gerade in dir los ist. Ähm, oder du versuchst es krampfhaft irgendwie zu verstecken, aber es geht eigentlich gar nicht so in der Form. Das kann für viele halt auch nochmal so ein, so ein krasser Trigger sein oder so eine Blockade sein, dass sie sagen: um Gottes Willen, ich werde auf gar keinen Fall davor gehen und irgendwie vor Menschen sprechen oder in irgendeine so Kamera reinsprechen, weil sie, weil sie in dem Moment eben auch mit diesem mit dieser Ohnmacht, mit diesem Kontrollverlust ähm, konfrontiert werden und eben wirklich, wie du es schon sagst, da keine, keine Maske mehr ist, kein, kein Schutz mehr ist. So, ne? Genau.
1: Yeah. Und, und gleichzeitig ist es dann, zeigt es uns halt, wie weit wir abweichen von dem, wer wir eigentlich sind in dem Moment. Also wieder dieses Thema gesellschaftlicher, natürlicher Mensch. Wenn ich nur schaue, wie ich auf die anderen wirke und ob das jetzt gut ist, was ich mache, dann werde ich wirklich zum Spielball. Und das macht uns dann fix und fertig, weil bei so vielen Menschen ist die Komplexität zu hoch. Ich kann das nicht bedienen. Ja. Und je stärker das Vertrauen ist, und ich habe was zu sagen, und ich tue es einfach. Und wenn die Haare dann blöd liegen, so what? Ja, worum geht es nachher? Und ähm, ich habe in, in meiner Berufslaufbahn auf EU-Ebene und nationaler Ebene, und ich weiß nicht, was für Redner auf Konferenzen gehört, die so langweilig waren. Die waren so gut, was Inhaltliches angeht, aber du merkst, so kontrolliert in dem richtig, richtig, Richtig machen und die richtigen Fakten so präsentieren. Ich bin eingeschlafen. Ich konnte also Mich hat es wirklich interessiert, aber ich konnte es einfach nicht. Ich konnte wirklich zuhören. Bin <lacht> einmal, ja. Ähm, ja, auch bei, ich höre auch die Spannungen von, von Sängern, wenn ich auf in, 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 in der Philharmonie war oder so und brauchte mhm. fünf bis zehn Minuten, um mich dann wieder zu justieren, bis ich sagte, wow, irre, was die können. Aber für mich das Erste, was ich immer höre, sind die Spannungen und die, die Anstrengung, die da drin steckt. Mhm. Und das spüren wir dann auch sehr. Das ist ja das, was uns dann in dem Moment zeigt, oh, ich, ich bin gar nicht fein mit mir, sondern ich versuche, was aufrechtzuerhalten. Und die Heilung am Ende zu sagen, ich habe nichts aufrechtzuerhalten, weil ich bin halt so. Das ist halt, was so manchen Rampensäulen total leicht fällt und es kann mitunter, ja, es gibt manche Leute, die haben diesen Nerv nicht und gerade auch Männer haben eine ganz gerichtete Energie als Grundstruktur, Dem fällt es häufig viel leichter rein zu rußen und zu sagen, so was, lieber ja. selbstbewusst Zahlen sagen oder keine Ahnung und dann darf ich vielleicht, also ja. und, und dann merkst du, wie die Stimme auch dünner wird und dann am Ende wirst du nicht gehört und bestätigst ja. dir, das wird keiner wissen, ich bin es ja nicht wert, dass mir jemand zuhört mhm. und ähm, du hast den Atem vorher nochmal angesprochen, genau, genau. Ne? Ja, muss noch mal drauf eingehen. <lacht> Damit zu tun hat, ähm, Atem ist ja unser Energiefluss, also in dem wir ein Stück weit eher spiegelt von, wie weit lasse ich das fließen oder nicht. Und in meiner Arbeit ist der Atem nicht so sehr gezielt adressiert, sondern es ergibt sich automatisch, weil, wenn das System in Fluss kommt, reguliert sich auch der Atem. Und es kann für manche Menschen hilfreich sein, über Atemübungen den Teil anzusteuern. Oder du adressierst das Gesamtsystem und schaust, dass der Atem auch dann erfließt. fließt. Also ganz automatisch zum Beispiel ein längerer Atem beim Sprechen ist. Okay.
0: Hättest du denn ein, also für jemanden, der jetzt sich noch gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, gesagt hat, das, was die Eva hier erzählt, das finde ich mega spannend und das äh, ich muss mich jetzt mehr mit meiner Stimme auseinandersetzen. <lacht> Hättest du nee. denn eine, eine Anfängerübung oder eine Anfängermöglichkeit, ähm, sich damit mal so selber zu befassen und, und mal für sich selber herauszufinden, wie ist denn meine Stimme so, also damit in Kontakt zu kommen?
1: Mm. Um. Ja, das Erste, was du tun kannst, ist zum Beispiel Summen. Zu gucken, was es macht. wenn du summst, wenn du, ob du deine, wo deine Tonhöhe findest, wie sich das anfühlt, wie du das im Körper wahrnimmst. Mhm. Das ist sozusagen ein ganz leichter Zugang. Was du auch dabei machen kannst, ist, dass du erstmal die Ohren zuhältst und dass du spürst, wie es denn dein Klang, wenn du in dir bist. Wie ist es, wenn du ihn aufmachst, mhm. wenn du ihn aufmachst. Wie verändert sich der Klang? Was macht es mit dir? Mhm. Äh, wo fühlst du dich wohl? Was tut dir gut?
0: Ja. Ich muss gerade an eine Situation denken, da ging es zwar eher um <lacht> ähm, andere Emotionen, die verarbeitet werden sollten, aber ähm, in dem Fall ging es ums Lautsein, also ums Schreien. <lacht> ähm, das heißt, oftmals sind ja auch bestimmte Emotionen mit bestimmten Tonstärken besetzt. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit meine, aber zum Beispiel, wenn es jetzt um Wut geht, dann wäre es ja eher was, wo man mit Kraft, mit, mit, ähm, mit einer erhobenen Stimme und mit, mit Energie da reingeht und äh, wenn man mit, mit seiner Geliebten oder mit seinem Geliebten spricht, dann ist es vielleicht eher ein Flüstern oder ein ganz sanftes äh, miteinander kommunizieren. Ähm, gibt es da auch Möglichkeiten oder hast du da auch eine Idee, wie man ähm, auch so mit Gefühlen in Kontakt kommen kann durch die Stimme?
1: Ähm, ja, es braucht ein bisschen mehr Übung. Also das ist, aber das geht auf jeden Fall. In das ist der Arbeit, die ich mache. Hm in indem du ähm, dem auch ähm, klanglich Ausdruck zu verleihen.
0: Mhm. Ja,
1: das, das also es ist auf jeden Fall, Fall möglich. Möglich, <lacht> ja, definitiv. Ähm, und das eine sind die, die Klänge, wo du mit Emotionen in Kontakt gibst, aber ein großer Teil, was ich auch liebe zu tun sind Seelentöne, wo du mit deiner Essenz in Kontakt gehst, also für die Menschen, die Seele nicht ein Konzept ist, das passt dann, aber eine Essenz hat jeder Mensch und ähm, das können wir adressieren und das hilft, uns wieder bei uns anzukommen und von dort aus auch nochmal anders zu sortieren und auch wenn es mir gelingt, zum Beispiel auch beim vorbereiten Vorreden ähm, das zu nutzen um sozusagen persönliche Vorbereitungsrituale zu entwickeln oder zu schauen, was der Mensch für sich braucht, um sich bei sich zu fühlen, wenn er rausgeht. Oder auch eben dann gezielt Emotionen wahrzunehmen und zu adressieren. Das ist dann nochmal ein weiterer Punkt. Und noch ein weiterer, eigene Bedürfnisse zu erkennen und über, über Klang das sozusagen aufzuladen, also sich diese diese Qualitäten selbst zu schenken. Das ist auch noch ein Teil dessen, was ich auch gerade in meinen Workshops total gerne mache. Ja. Wow.
0: Also das klingt alles total schön und ähm, ich hoffe sehr, dass wir hier mit diesem kleinen Gespräch auch ähm, den einen oder anderen Zuhörer mal inspirieren konnten, da so ein ja. kleines bisschen tiefer reinzutauchen. Wo findet man dich denn? Oder gibt es den nächsten Workshop oder irgendwas, wo man dich mal kennenlernen
1: kann? Also mich gibt es zum einen auf Facebook äh, Eva Leonhard oder auch Löwenherz Stimme Eva Leonhard äh, und es gibt die Gruppe Zeig dich echt mit Herz und Stimme ähm, auch das ist eine, eine kostenfreie Gruppe wo jeder erstmal Mitglied werden kann so ein bisschen äh, die Videos, die ich dort zeige manchmal auch äh, Töne zu bestimmten Themen ähm, es gibt meine Webseite das ist äh, löwenherz-stimme.de mit OE also, und ähm, es gibt ab genau nach Weihnachten, am 28., 29., 1. und 2. einen Workshop und zwar im Einklang mit dem Alten und dem Neuen. Also für mich es ist es halt Einheit über Klang erfahren, dadurch, dass ich ähm, das verabschieden kann, das Alte verabschieden kann, mhm. was mich belastet, um das Neue einzuladen und da ich auch ein sehr bewegtes Jahr hatte, ähm, bin ich da sehr motiviert, die Menschen zu meinem Leben auch wirklich zu befrieden, was da, ja. äh, was da noch hängt, sagen wir mal so. Und
0: Klang
1: äh, zu nutzen, äh, dir selbst Kraft zu geben und die Bestärkung so zu sein.
0: Das ist ein super schönes Schlusswort. <lacht> ja, also ich hoffe, dass wir ähm, euch ein kleines bisschen Appetit machen konnten, mal mit eurer Stimme zu arbeiten. Ich danke dir, liebe Eva, dass du diese Welt für uns mal geöffnet hast, auch für mich mal ein bisschen weiter noch geöffnet hast, obwohl ich ja auch schon damit in Berührung war im Vorfeld. Aber es ist halt trotzdem noch mal ja, so vielfältig und man, man kann so viel noch entdecken. Ähm, auch bei sich selber, bei der eigenen Stimme in dem Fall und ich danke dir so sehr, dass es dich gibt, dass du, dass du die Welt hinausträgst. Ja, ich freue mich wirklich, dass ich dich kennenlernen konnte und ich hoffe, wir bleiben natürlich in Kontakt, vielleicht gibt es ja auch mal eine Fortsetzung. <lacht> und ähm, ja, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen auch?
1: Ja, es, sind, es ist ein bewegtes Jahr und es ist eine Zeit von so viel Polaritäten, von Recht haben, von Angst und Sicherheit suchen. Und ähm, ich wünsche dir, wenn du das hörst, dass du für dich deine Wege hast, dein, deine Sicherheit in dir zu finden. Und wenn du am Suchen bist und Klange etwas ist, was dich anspricht, dann mag ich dich ganz doll einladen. Ähm, dir da Impulse zu holen und dich ja du kannst dich so viel nähren über Klang das äh, wünsche ich jedem von euch
0: danke ich danke <lacht> dir ganz herzlich mach's gut dir. <lacht> ciao, ciao.